0: Ik sprak vanmorgen met een aantal van jullie over de voorbereiding op deze preekserie. Het is altijd makkelijker om gewoon door een bijbelboek heen te gaan, want dan heb je een begin en dan ga je gewoon lekker door. Maar met zo'n preekserie is het altijd uh, stoeien, want je hebt zoveel informatie en dat hangt allemaal hier en dan moet je dat in een vorm gaan gieten en dan moet je vragen beantwoorden zoals, waarmee begin ik eigenlijk? Waarmee begin ik? En, en hoe gaat zich dat ontwikkelen? Dus um, de eerste paar weken is altijd een gigantische strijd. Dus bij deze wil ik jullie ook vragen om, uh, om voor mij te bidden. Want uh, het is absoluut niet makkelijk. En uh, vandaag gaan wij een start maken aan de preekserie Maak Discipelen, Wat feitelijk de grote opdracht van Jezus Christus is aan alle beleidende wedergeboren christenen. Um, vanmorgen zal het waarschijnlijk een... Uh, ja, waarschijnlijk. Het is meer een soort overzicht, dus we gaan niet al te diep op zaken in. Maar ik hoop vanmorgen een soort raamwerk te geven waarmee we de volgende vijf weken mee verder kunnen. Nou, ik weet vanuit sommige reacties die ik ontvangen heb dat niet iedereen gelooft dat de grote opdracht één op één ook voor ons anno 2018 geldt. En ik begrijp heel goed hoe... Um, ...hoe men tot die conclusie zou kunnen komen. Dus ik hoop dat wanneer uh, we samen naar het totaalplaatje gaan kijken... Uh, ...en ieder van ons voor zichzelf de overtuiging zal krijgen... ...dat de grote opdracht het maken van discipelen wel uh, degelijk ook voor ons anno 2018 geldt. We gaan de komende zes weken kijken naar alle aspecten van de grote opdracht... Ja, alle, ik denk bijna alles. ja, ik denk wel groot, ja, alle aspecten. Uh, het is, ja, kijk, het woord van God is onuitputtelijk, dus we kunnen niet alles erbij halen, maar uh, de belangrijkste zaken wel. We gaan kijken naar wat het voor de discipelen toen, 2000 jaar geleden, betekende, en wat het voor ons betekent. We zullen kijken naar wat Jezus eigenlijk opdraagt. Wat is dat nou, de grote opdracht? Wat draagt hij ons nou op? En aan wie draagt hij het op? Is het inderdaad voor ons bestemd? Is het inderdaad voor ons in 2018 bestemd, ja of nee? We zullen kijken naar hoe Jezus het bedoeld heeft, wat hij voor ogen heeft met betrekking tot de praktische uitvoering daarvan. En hoe gaan we dat doen? We zullen kijken naar hoe Jezus zelf de opdracht had uitgevoerd tijdens zijn bediening op aarde. André die, die noemde het zo even al, dat Jezus de eerste zendeling is geweest. Hij verliet zijn hemels thuis en kwam naar de aarde toe als de eerste zendeling om ons te redden, om te zoeken en te redden dat wat verloren was. En zo wil hij ons ook leren om hetzelfde te doen. Het zei eigenlijk ook tegen de discipelen in Johannes hoofdstuk 21 geloof ik, dat um, zoals de vader hem gezonden heeft, zendt hij nu ook zijn discipelen. Dus er zit altijd een, 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 een lijn in, er zit altijd een bedoeling achter wanneer God ons iets opdraagt. We zullen um, kijken naar hoe onder andere de apostel Paulus de grote opdracht uh, uitvoerde. We zullen gaan kijken naar wat een discipel überhaupt is. Want uh, als we niet weten wat een discipel is, dan kunnen we ook geen discipelen maken. Toch? Dat is het lastige van, uh, althans dat, dat merk ik bij Marnie... Als zij een, 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 iets van een recept gaat maken en het is iets buitenlands en ze weet niet precies hoe het hoort te smaken. Nou, dan volg je alle instructies en dan zegt ze, schat, uh, proef dit even, want ik, ik weet niet precies hoe het hoort te smaken. Alsof, alsof ik dat dan wel moet weten. Voor mij gaat het erom, smaakt het lekker ja of nee. Maar goed, als je niet weet wat het is, wat het eindproduct is, dan weet je ook niet hoe je dat moet gaan maken. Anyway, um, mijn hoop en mijn gebed hierin is ook dat al jullie vragen met betrekking tot de grote opdracht de komende zes weken beantwoord zullen worden. En dan even nog een kanttekening, als je naar aanleiding van de preken vragen hebt, stuur ze alsjeblieft naar me toe, stuur ze naar de, via de mail of WhatsApp, want dan kan ik daar rekening mee houden in mijn voorbereiding. En ik weet niet of jullie het weten, maar jullie helpen mij dus eigenlijk om vragen te stellen. Jullie helpen mij in mijn voorbereiding. En als ik van tevoren weet dat jouw vraag in een van de volgende preken beantwoord of behandeld gaat worden, dan zal ik dat ook laten weten en dan moet je gerust even geduldig wachten op, uh, op die preek. Oké. Okay. Ga even met me mee. Stel dat je op school bent. Je bent op school. Je zit in je klaslokaal en de docent geeft je een huiswerkopdracht. Maar om... Een of andere reden is de opdracht je niet helemaal duidelijk. Je weet niet precies wat de opdracht inhoudt en je weet niet precies wat er van je verwacht wordt. Als je slim bent, ga je rechtstreeks naar jouw docent toe om te vragen wat hij of zij precies van jou verwacht. Want op dat moment heeft alleen de docent, en dit is een belangrijk punt, heeft alleen de docent de volledige macht over het duidelijk overbrengen van de opdracht. Natuurlijk werken sommige docenten via systeem en eh, andere collega-docenten weten waar het over gaat enzovoort enzovoort. Maar soms is het zo dat een docent maatwerk levert en die weet precies wat hij van zijn of haar leerlingen verwacht. En dan heeft zo'n docent macht over het overbrengen van wat hij of zij van die leerling verwacht. Dus als je wil slagen, dan moet je dus goed luisteren naar de docent, naar de opdrachtgever, naar de bron... Als je dat niet doet, waardoor je de opdracht vervolgens niet juist kan uitvoeren, dan zal je geheid gewoon een slecht cijfer krijgen. Ik denk dat we er allemaal wel ervaring mee hebben. Als je wil slagen, is het dus van essentieel belang dat je goed luistert naar degene die de opdracht geeft. Nu dit. Na zijn opstanding uit de dood, net voordat Jezus terugvoer naar de hemel, de hemelvaart, sprak Jezus met zijn discipelen en hij zei dit. Kijk hoor, ik heb mijn laptop hier niet bij me, dus of aangesloten. Dus ik weet niet of. Kan ik slide 1 hebben? Volgende week, volgende week gaat dat beter. Volkomen mijn schuld. Ja? Nee, die daarvoor. Hij doet hem niet. Nee? Nou, laat maar. Dan hou ik jullie de slides te goed. Goed, Jezus zei tegen zijn discipelen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Nou, ik, ik weet dat er heel veel mensen op aarde dit van zichzelf vinden, maar dat totaal niet waar is. Alleen één persoon, alleen één kan dit zeggen en dat is Jezus Christus zelf. God de Vader heeft alle macht in hemel en op aarde gegeven aan Jezus Christus. En dit is zo'n zo statement waar we zo gauw overheen lezen. Maar dat juist, het, het is alomvattend. Omdat Jezus alle macht in hemel en op aarde bezit. En omdat wij, de omdat wij die wedergeboren zijn persoonlijk toegang hebben tot deze Jezus die alle macht in hemel en aarde bezit. Moeten wij het juist bij Jezus gaan zoeken, nergens anders. En vooral op het gebied van discipel zijn of het maken van discipelen, moeten wij het bij Jezus gaan zoeken, want Hij bezit alle macht in hemel en op aarde. Wij moeten juist gebruik maken van de mogelijkheid en over het voorrecht om diegenen in wie alle kennis en wijsheid verborgen is, zegt Paulus in Colossense, in alles en voor alles raadplegen. Hem is gegeven alle macht in hemel en aarde. Dus ook wanneer hij spreekt, is het goed om onze oren en onze harten gespitst te houden. Zodat we hem goed kunnen verstaan en kunnen begrijpen. Dus niet slechts horen, dus niet slechts de klanken weernemen, of waarnemen maar aandachtig en actief luisteren en het gehoorde ook toe te eigenen. En het is vooral goed voor ons om naar hem te luisteren wanneer hij ons iets specifiek opdraagt. Er staan heel veel um, uh, door de evangelie heen, geeft Jezus specifieke opdrachten. Eén ding wat hij, wat hij um, geeft in Johannes hoofdstuk 13 vers 34 is om elkaar... Liefde hebben zoals Hij ons lief heeft gehad. Daardoor zullen alle zien dat wij daadwerkelijk Zijn discipelen zijn. Dus het liefhebben van elkaar heeft gevolgen voor onze evangelisatie. Als wij die, die agape, die onvoorwaardelijke liefde voor elkaar hebben en dat ook naar elkaar uiten, wanneer iemand van buiten die die liefde niet kent binnenkomt, dan zal hij of zij gegarandeerd zeggen van, hé, hey, er is iets gaande hier, er is, iets, er is hier iets gaande dat ik niet ken. En dat heeft gevolgen voor de evangelisatie. Um, dus Jezus draagt ons iets op. Hij zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen. Maakt al de volken tot mijn discipelen, hen dopend in de naam van de Vader, van de Zonen, van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. Nou, ik had een aantal maanden, denk ik, voordat we met 1 Johannes begonnen, had ik al aangegeven dat ik een uh, soort van hybride versie van heb gemaakt. Um, dat rode komt uit de NBG-vertaling. En het zwarte is gewoon van, of het, het, rode, ja, het rode komt uit de NBG. En uh, de rest komt uit uh, de herzienestatenvertaling. En waarom ik dat stukje uit de NBG heb gehaald... is omdat het weergeeft wat er beter weergeeft wat er in de oorspronkelijke taal ook staat. Maakt al de volken tot mijn discipelen. En dit is wat men de grote opdracht noemt. In Marcus 16, in Lucas 24, in Johannes 21 en in Handelingen 1... staan ook woorden van Jezus die met deze grote opdracht te maken hebben... Maar alleen hier in Matthäus 28 geeft Jezus de eigenlijke opdracht. En alhoewel wij in deze grote opdracht vier handelingen zien, het heen gaan, he, ga heen, uh, het maken van discipelen, en het dopen en leren, is er in de grondtekst slechts één handeling dat door Jezus op gebiedende wijze uh, dat hij dat geeft, op gebiedende wijze geeft. En dat is maak discipelen. Daar ga ik later verder op in, ik zal het helemaal ontleden en dan zal ik jullie ook laten zien vanuit de grondtekst waarom, waarom dat zo in elkaar zit. Maar voor nu is dit gewoon een, uh, een, een overzicht over uh, wat er staat. En weet je, om, omdat zijn discipelen op dit punt wanneer hij de grote opdracht geeft, omdat zijn discipelen zo'n 3,5 jaar lang met Jezus dag in en dag uit hebben opgetrokken, wisten zij precies wat Jezus met een discipel bedoelde. Dus het was niet zo dat wanneer Jezus tegen hun zei, ga heen en maak discipelen van al de volken, dat ze zoiets hadden van, hé, discipelen, wat is dat nou? Nee, ze wisten precies wat Jezus bedoelde. En het al de volken betekent niet zozeer dat wij de hele wereld in ons eentje moeten gaan bereiken. Nee, tot op dat moment werden ze uitgezonden alleen tot het huis van Israël. Maar nu... Nu zet hij het veel breder in en zegt, nee, maak discipelen van al de volken. Dus ook de heidense volken, ook ons. Dus zij wisten precies wat Jezus bedoelde. Bij ons ligt dat net iets anders. En ik denk dat het um, daarom juist belangrijk is voor ons om eerst een, een heldere, uh, eenduidige bijbelse definitie van een discipel uh, te formuleren. Dus de vraag is, wat is een discipel? En daar gaan we ons vanmorgen gewoon mee bezighouden en dan is het vrij, um, hoe zeg je dat, um, vrij oppervlakkig. We gaan er de komende weken gewoon veel dieper op in. Nou, het Nederlands woord voor discipel is afgeleid van het Grieks woord matetes. Dit woord betekent in de meest algemene zin, simpelweg, leerling. En een aantal van jullie hebben dat ook echt zo gestuurd. Nee, een discipel is een leerling, nou, hartstikke goed. Tegenover de leerling staat de leraar of meester. In Bijbelse tijden, zowel in het Oude als ook het Nieuw Testament, was het idee of het concept van een discipel algemeen bekend. En bijvoorbeeld in 1 Koningen 20 en 2 Koningen 2 en 4 um, spreekt de Bijbel van leerling profeten. Jesaja spreekt van leerlingen waarin de profeet Jesaja zelf investeerde. In Johannes 9 noemden de Fariseeën zichzelf. discipelen van Mozes. En we zien ook dat er discipelen van Johannes de Doper waren. op verschillende plekken in het Nieuw Testament. Dus. dat, dat Jezus discipelen had. was niet een vreemd fenomeen. Het begon niet bij Jezus. Het begon al honderden jaren voor Jezus' tijd. En nogmaals, discipel betekent in de meest algemene zin. gewoon leerling. Maar. Vooral in Bijbelse tijden betekende het woord discipel veel meer dan alleen leerling. De verhouding tussen de discipel en zijn of haar leraar en meester ging veel verder, het ging veel dieper dan alleen informatieoverdracht. Laten we um, kijken naar een oud-testamentisch voorbeeld hiervan. Ik had jullie gevraagd om, uh, indien mogelijk om 1 en 2 uh, koningen te, te lezen, althans een paar hoofdstukken daarvan. Maar in de Bijbelboeken 1 en 2 koningen zien wij onder andere twee hele belangrijke profeten. Ik denk dat, dat, dat El El Elia ja, toch tot een van de meest belangrijke profeten hoort. En als je ja, deze twee nog niet uh, kent, dan raad ik je sterk aan om deze... Um, om over deze twee profeten te lezen, één en twee koningen. Deze profeet Elia, die had een, een zeer bijzondere bediening van God gekregen. En als je dat leest, ja, dan sta je gewoon versteld van hoe, hoe machtig, uh, de machtige dingen die God door middel van deze profeet heeft gedaan. En hij speelde een, een, een sleutelrol in de geschiedenis van Israël. Hij sprak het woord van God met kracht. Uh, zoals ik net ook zei, was hij het menselijk instrument waardoor God veel wonderen en tekenen had verricht. Kortom, uh, Elia was een echte, een, een trouwe dienstknecht van God. Wat ook heel bijzonder was van die man, was dat hij bijzondere hoogtepunten met God kende. Tegelijkertijd wist hij ook wat het was om depressief te zijn. Zwaar depressief te zijn. Dus op een gegeven moment had God een gigantisch wonder verricht. Dat zie je in 1 Koning hoofdstuk 18 of 19. Waardoor, 400, waardoor God 450 valse profeten van Baal tot schande had gebracht. Ik ga niet verder in op dat, dat verhaal, daar heb ik geen tijd voor. Maar God had dus een gigantisch wonder verricht. En vervolgens liet Elia alle 450 valse profeten doden. Nou, dat klinkt niet zo, dat klinkt niet zo, zo aardig. Er uh, zit een heel, uh, heel verhaal achter. Maar toen Izebel, de slechte koningin, daarachter kwam... dat Elia deze 400 profeten um, had laten moorden... dreigde zij Elia met moord. En ondanks wat Elia God net had zien doen... Het gigantisch groot wonder met die 450 profeten. Er komt letterlijk vuur uit de hemel en verbrandde een, een offer. Een nat of offer zelfs. Hij gooide liters en liters water erbovenop. Om echt aan te geven dat de God van Israël toch de enige echte God is. En God had dat gewoon in, in één klap, had dat helemaal, um, wat is consumed? Verteerd. Dus ondanks dat hij dat uh, God had zien doen, ging hij om, om een of andere reden gewoon op de vlucht van deze Izebel. Izebel was de vrouw van de, de slechte koning van Juda, de koning Agab. En hij was zwaar depressief geworden door haar dreigement. Hij gaat op de vlucht. En op een gegeven moment komt God hem daar tegemoet en dan zegt God, Elia wat doe je hier? Wat doe jij hier? Jij hoort hier niet te zijn. Ga terug, ga terug naar waar je hoort. Dus God kwam hem tegemoet, God begon hem te bemoedigen en nadat Elia inzag dat hij niets te vrezen had, begon God hem specifieke instructies te geven. Een van die instructies was om een aantal koningen te zalven en een andere instructie was om Elisa te zalven als zijn vervanger, als zijn opvolger. Dus ik kan me voorstellen dat Elia zoiets had van, oh nee, God is nu klaar met mij. Heb ik het zo slecht gedaan dan? Maar dat was absoluut niet het geval. God had andere, God had betere plannen voor Elia. En dat moet je zelf gaan lezen in, in Twee Koningen. Dus Elia kreeg de opdracht om Elisa te zalven als zijn voorganger, of zijn vervanger, zijn opvolger. Dus Elia ging naar Elisa toe. Elisa was uh, op dat moment aan het ploegen. En er staat dat Elia zijn mantel om Elisa heen sloeg, wat kennelijk betekent dat hij hem aanwees als vervanger, als opvolger. Als leerling. Dat Elisa Elia moet navolgen als zijn leerling, als discipel. En vanaf dat moment waren die twee, die twee altijd samen. En alles dat Elia wist van het profeet zijn, had hij Elisa aangeleerd. Even kanttekening. Elia is trouwens één van de twee mensen die in de Bijbel levend door God zijn opgenomen. Die de dood niet hebben meegemaakt. En die andere is Henoch in, uh, in Genesis hoofdstuk 5. Nou, voordat Elia door God opgenomen werd, en dat, dat was algemeen bekend, want hij, God had het hem al verteld... En uh, Elia had het ook doorverteld aan Elisa en ook aan anderen. Maar voordat Elia door God opgenomen werd, vroeg Elisa aan hem of hij als zijn opvanger een, uh, ja, laat ik even, een dubbele dosis van uh, de heilige geest zou mogen hebben. Hè, dus de, de geest die op Elia rustte, uh, Elisa vroeg aan hem, nou ik wil een dubbele dosis van die geest op mijn leven hebben. En ik denk dat hij dit had gevraagd omdat hij gewoon door had dat hij uit zichzelf niet in Elia's schoenen zou kunnen lopen. En dat kunnen wij ook niet. Als discipelen van Jezus Christus kunnen wij niet doen wat Jezus Christus deed. Jezus zegt zelf, zegt zelf, zonder mij kunt u niets doen. Dus wij kunnen überhaupt geen christen zijn tenzij de geest van Christus in ons woont. We lezen... In twee koningen dat Elisa inderdaad de heilige geest, de geest die op Elia rustte, op hem kwam. Een dubbele dosis in dit geval, ja, hoe dat eruit ziet weet ik niet, maar goed. Hij had de heilige geest ontvangen. En hij had dat gekregen om het werk van Elia voort te zetten. En in twee koningen 4 lezen we dat hij zelfs een jongen uit de dood deed opstaan, als bewijs van zijn profeet zijn. Nou, in het geval van Elia en Elisa zien wij dat een discipel zoals Elisa meer dan slechts een leerling is van zijn meester Elia. Het ging veel verder en veel dieper dan slechts informatieoverdracht. En tegenwoordig, als wij iemand aan het discipelen zijn is het zo makkelijk om te zeggen van hier, hier heb je een boek. Lees het boek maar. Dat is puur informatieoverdracht. Maar in de discipleschap gaat het juist om die, die relatie. En dat zullen we de komende weken ook gaan zien. Het gaat om persoonlijke interactie met elkaar. En dat is wat wij hier in het leven van Elia en Elisa ook hebben gezien. Elisa volgde Elia na, dus Elisa volgde Elia na, niet alleen om te leren wat Elia wist, maar om te doen wat Elia deed, om te worden als hij, om uiteindelijk het werk van zijn meester Elia voort te zetten. Elia maakte een discipel van Elisa en dit is één prachtig voorbeeld uit het Oude Testament. Hoe ziet een Nieuw-Testamentisch discipel eruit? Nou, in het nieuw Testament zien we dat Jezus jonge mannen uitnodigt. Ik kom daar een andere keer nog op terug. Het waren waarschijnlijk tienerjongens die Jezus uitnodigde om de wereld op zijn kop te zetten. Dus hij nodigt hen uit om zijn discipelen te worden. En Jezus doet dit in fasen. En om erachter te komen in welke fase hij wat doet, moet je weten wat Jezus in jaar 1 heeft gedaan van zijn bediening, in jaar 2 van zijn bediening en in jaar 3 van zijn bediening. Maar dat is heel lastig, want zo is de Bijbel niet geschreven. Er staat niet, ja, Matthäus bijvoorbeeld, uh, nou, dat behelst het eerste jaar. Uh, Marcus en een gedeelte van Lucas behelst het tweede jaar, en dan Johannes behelst het derde jaar. Nee, zo, zo, alles zit gewoon door elkaar heen. Dus het is heel lastig om om um, um, erachter te komen. Maar, gelukkig, zijn er theologen, uh, bijbelleraar, die hun levens hebben toegewijd om dit allemaal uit te gaan zoeken en het voor ons op een rijtje te zetten. Uh, in het Engels heet dat de the, the Harmony of the Gospels. Ik weet niet hoe dat in het Nederlands heet, maar het, haar, ja, het heeft te maken met de harmonie van de evangelieën, denk ik. <laughs> Toch? <laughs> ja. Het is allemaal harmonieus. Maar goed, het is, uh, het is in ieder geval. Uh, geven, geven die boeken dus aan. wat er gebeurde vanaf het begin tot het eind. en in chronologische volgorde. Nou, de eerste keer dat Jezus zijn discipelen riep. om zijn discipelen te worden. was slechts een, een vorm van kennismaking. Uh, hij riep hen slechts om te komen en te zien. Dus sla je Bijbel open op. Uh, 1, of nee, sorry, Johannes hoofdstuk 1, vers 35. Johannes 1, vers 35 tot met 47. Johannes 1 vers 35. In het stuk te wat we wat hier, we hiervoor gaan lezen. Was Johannes de doper daar, hij zag Jezus en hij zegt van Jezus, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En dan staat het van vers 35, de volgende dag stond Johannes de doper daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie het lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei hij tegen hen, wat zoekt u? En ze zeiden tegen hem, Rabbi, wat vertaald wil zeggen, meester, waar woont u? En hij zei tegen hen, kom en zie. Ze kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was ongeveer het tiende uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond als eerste zijn broer Simon en zei tegen hem, wij hebben de Messias gevonden wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus, Jezus keek hem aan en zei, u bent Simon de zoon van Jona, u zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea en hij vond Filippus en zei tegen hem, volg mij. Filippus nu kwam uit Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael, en zei tegen hem, wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft. En ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. En Nathanael zei tegen hem, kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem, kom en zie tot zover. Dus dit is de eerste keer dat Jezus hen ontmoet en vraagt om met hen mee te komen. Maar het is niet zo dat Jezus zegt, oké, okay, ik, ik wil dat jullie je nu uh, geheel aan mij toewijden. Hij zegt alleen, kom en zie, kom, ik wil je wat laten zien. Dus we zien in dit schrift, schriftgedeelte dat, dat Johannes, uh, Petrus, Andreas, Petrus' zijn broer, Filippus en Nathaniel hem begonnen na te volgen. En het begon met de uitnodiging van Jezus om te komen en te zien. En wat opvallend is, is dat Johannes en Andreas overtuigd waren op basis van de getuigenis van Johannes de Doper. Johannes de Doper, die wees op Jezus, zegt, hij is het. Waardoor die twee hem gingen, Jezus gingen navolgen. Simon Petrus, ja, die, die, die geloofde op basis van de uitnodiging van zijn broer Andreas. Of die ging kijken en zien. Philippus ging kijken en zien op uitnodiging van Jezus zelf. En Nathanael ging kijken en zien op basis van de getuigenis van Philippus. Dus we zien al heel vroeg dat uh, mensen op verschillende wijzen in aanraking met Jezus komen. Er is geen één methode dat, dat, dat mensen in aanraking komen met Jezus. Nee, wij zijn allemaal zo verschillend en God wil ons allemaal in onze unieke... Uh, ja, in, in hoe wij uniek zijn, gebruiken om mensen in aanraking te laten komen. En dat doet hij op zoveel verschillende wijzen. Op het werk, in de supermarkt, op school, hier in de kerk. Um, noem maar op. God wil in ieder van ons daarvoor gebruiken. Nou, ze gingen in deze fase met Jezus mee. Maar ze gingen ook weer gewoon naar huis. Ze bleven gewoon nog werken in hun beroep en gingen met Jezus mee, mee wanneer het hun uitkwam. In deze fase zien wij dat Jezus met zijn discipelen dus rondreist om hen de gelegenheid te geven om zich te verkennen rondom de bewering dat Jezus uh, de Christus is, de Zoon van de levende God. De eerste stap in het maken van discipelen is, is dus deze verkenningsfase. Deze verkenningsfase waarin mensen zich nog niet aan Jezus toewijden, maar Jezus op een, op een afstand aan het bekijken zijn. En Nederlanders zijn er goed in. De kat uit de boom kijken heet dat. Toch? Dus ze, ze kijken naar Jezus op afstand. En in deze fase moeten wij nog, moeten wij, um, moeten wij nog niet gelovigen bekendmaken met Jezus Christus. En het, het, het kan heel simpel zijn. Het enige wat wij hoeven te zeggen is, kom, kom en zie. En soms is het kom en zie... Lees een stuk uit de Bijbel. Soms is het, kom en zie, uh, ga lekker samen met ons eten. Het maakt niet uit wat het is, als wij maar de gelegenheid aangrijpen om tegen mensen te zeggen, kom en zie. En dan hoef je niet meteen met, met bekering te komen en hel, en als je dat niet doet, en dan ga je naar de hel. Nee, bouw eerst aan die relatie. Probeer eerst ingang te krijgen in het hart van, de, van die persoon. Kom en zie. Ik hoop dat dit werkt hoor. Ja, oké. Okay. Dus dit is de eerste stap. Maar weet je, hier moeten mensen niet in blijven steken. Er is een volgende stap. Een hele belangrijke stap, een essentiële stap... Um, laten we naar Matthäus hoofdstuk 4 gaan. Matthäus hoofdstuk 4 vanaf vers 18. Matthäus 4, 18. En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers namelijk Simon die Petrus genoemd wordt en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want ze waren vissers. En Jezus zei tegen hen, kom achter mij of volg mij na en ik zal u vissers van mensen maken. Zij lieten meteen de netten achter en volgden hem. Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus en Johannes zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeus, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren. En Jezus riep hen. Zij lieten meteen het schip van hun vader achter en volgden hem. Tot zover. Wij moeten ons beseffen dat er inmiddels uh, misschien, ik, ik weet het niet zeker, dat ga ik nog uitzoeken, maar het kan zijn dat er anderhalf jaar al voorbij is gegaan, vanaf Johannes hoofdstuk 1. Vanaf het moment dat Jezus zei kom en zie, zijn ze nu ongeveer anderhalf jaar verder. Dus het is niet zo, zoals we dat vaak lezen, dat Jezus zegt, hé hey kom maar, kom maar, dat ze ineens alles gewoon laten vallen en achter Jezus, blindelings achter Jezus aangaan. Nee, ze hebben Jezus al, al een hele tijd meegemaakt. Ze hebben uh, heel veel van Jezus al gezien en gehoord. En nu vraagt hij uh, hun dus uh, om hem echt na te gaan volgen. In, uh, in Lukas 4 vers 38... Je hoeft daar niet naartoe te gaan. Zien we dat Jezus de schoonmoeder van Simon Peters had genezen. Ze was ziek, ze had het hoge koorts. En Peters vroeg, Jezus kun je haar genezen? Dit gebeurde tijdens de verkenningsfase. Dus we hebben heel veel meegemaakt. Ook in die verkenningsfase. Dit gebeurde dus voordat Jezus Simon Peters riep om hem na te volgen als discipel. Dus wat wij hier Jezus zien doen is deze vier, Petrus, Andreas, Jacobus en Johannes, we zien Jezus deze vier um, roepen om hem na te volgen. En nu is het niet alleen kom en zie, maar nu is het volg mij na. Hij vraagt hun om alles achter zich te laten en hem toegewijd te zijn. Vandaar dat ze ook alles gewoon letterlijk laten vallen... Gedag zeggen tegen hun vader en Jezus gewoon navolgen. Jezus vraagt hen hier eigenlijk om een beslissing te maken, om een echte navolger van Hem te worden. Jezus vraagt hun om een beslissing te maken om christen te worden. Ze hebben voldoende gezien en meegemaakt in de verkenningsfase en nu vraagt Jezus om een commitment. En dit is hetzelfde als wanneer wij mensen kennis laten maken met Jezus door tegen hen te zeggen kom en zie. Uiteindelijk is het de bedoeling dat mensen zich niet alleen blijven verkennen, maar dat zij op het punt komen dat zij de bewuste keus maken voor Jezus te gaan. Dat zij de bewuste keus maken voor Jezus waarin zij zich aan hem toewijden. En vandaag de dag zou dat het moment van wedergeboorte zijn. En wanneer iemand zich bekeert van het oude leven en zich bekeert tot God, wanneer hij of zij zijn of haar leven toewijdt aan de Heer. Dit is het moment van het echte christen worden. En dit is hetzelfde als een discipel van Jezus Christus zijn. Er is trouwens geen verschil tussen bijbels christen en bijbels discipel. Die twee zijn synoniem. Een Bijbelse christen is hetzelfde als een Bijbelse discipel. Dit leg ik later nog wel uh, een keer uit. Dus um, dit was volgens mij de tweede fase. Klopt dat of niet? Ja. Toewijding. Volg mij na. Uh, ga even verderop naar Matthäus hoofdstuk 16. Matthäus 16 vanaf vers 21. Matthäus 16, 21. In hoofdstuk 16 nam Jezus zijn discipelen mee op een soort van uh, mannenretrette, mannenweekend, naar Caesarea Philippi. Op dat moment uh, vraagt Jezus ook aan hun, wat zeggen de mensen nou voor mij? Wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan vertellen ze dat. En dan komt de allerbelangrijkste vraag van Jezus. Maar wie zegt u dat ik ben? En hij vraagt de discipel gewoon recht op de man af. Wie ben ik voor jullie? Waarop Jezus het antwoord geeft. U bent de Christus, de zoon van de levende God. Vervolgens zegt Jezus tegen hem. Nou op die beleidenis, op die rots ga ik mijn kerk bouwen. Dat ik de Christus ben. Dat ik de zoon van de levende God ben. Dus... Peters die krijgt van God een openbaring. De discipelen krijgen van God de openbaring. Hun ogen worden geopend voor het feit dat Jezus daadwerkelijk de Christus is. Waar, waar de hele Bijbel over spreekt. Zij krijgen de openbaring dat hij de Zoon van God is. Wat per definitie inhoudt dat hij God is. En nu. Nu dat Jezus discipelen er ook heilig van overtuigd zijn, dat Jezus inderdaad is die hij beweert te zijn, begint Jezus vanaf dit moment in de historie, in de geschiedenis, te vertellen, hen te vertellen, over zijn dood en over zijn opstanding. Ik geloof dat als Jezus dit eerder had gedaan, dus als hij hen dat eerder had verteld, zij dit niet hadden kunnen verdragen. Want tot op dit moment zien we vanuit de schrift, waren zij waarschijnlijk nog niet volledig door de, God van ge de geest van God overtuigd dat Jezus daadwerkelijk de Christus is, de Zoon van de levende God. En zonder die overtuiging is het moeilijk om de moeilijke dingen van Jezus Christus te kunnen verdragen. Het is moeilijk, het is zelfs onmogelijk om de moeilijke woorden van Jezus Christus verdra te verdragen wanneer je niet overtuigd bent van wie Jezus daadwerkelijk is. Dat zien we in Johannes hoofdstuk 6. Jezus die voedt 5000 mensen, mannen en dan ook eens vrouwen en kinderen erbij. En dan zegt hij op een gegeven moment tegen, tegen de menigte mensen, luister. Als jullie niet van mijn vlees eten en mijn bloed drinken, heb je absoluut geen deel aan mij. Wij weten nu achteraf wat hij daarmee bedoelde. Zij hadden hele rare gedachten daarbij. En dit waren moeilijke woorden van Jezus... En op een gegeven moment staat er dus Johannes hoofd succes. En al deze mensen, de hele me menigte, volgden Jezus niet meer na. Ze keerden om en ze gingen hun eigen weg. En de reactie van Jezus naar de elf, 12 discipelen was dit. Willen jullie ook weggaan? Maar Petrus de prachtige woorden uitsprak. Heer, waar kunnen wij naartoe gaan? U spreekt woorden van eeuwig leven. Weet je dus de moeilijke dingen, de moeilijke leer, de moeilijke woorden van Jezus... kunnen wij niet verdragen tenzij wij volledig overtuigd zijn... door de Heilige Geest dat Jezus de Christus is, de Zoon van de Levende God. Want anders, op, anders komt er een moment dat wij gewoon afhaken. Dan wordt het ons gewoon te moeilijk. Dan kost het ons te veel. Dan haken we af. Dus ik denk echt dat als Jezus dit eerder had verteld... Zij het niet hadden kunnen verdragen en hadden ze misschien afgehaakt. Goed, nu is Jezus ervan overtuigd dat zijn discipelen toch echt in hem geloven. En wat doet hij? Hij legt de lat weer een stuk hoger. Jezus legt uit dat hij in Jeruzalem gedood moet worden. Petrus met zijn beperkte en nieuwe eeuwige blik bestraft Jezus omdat hij niet weet wat het heilsplan van God inhoudt. Peters wil zijn visie op de zaak doordrammen, waarop Jezus met deze woorden antwoordt. In vers 24 en 25. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen, als iemand achter mij, wil, achter mij aan wil komen, dus als iemand mij wil navolgen... Moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Laten we nog even teruggaan naar vers 21. Die heb ik niet gelezen, hè? Nee, oké, okay, sorry. Uh, vanaf vers 21. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden. Van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou moeten worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam hem apart, begon hem te bestraffen en zei: God zij u genadig, heren, dit zal beslist niet met u gebeuren. Maar Jezus keerde zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij. Want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van mensen. Dus wat, wij, wat, ik net ook, wat ik net ook zei, we zien dat, dat Petrus een menselijke, een beperkte, een niet eeuwige um, blik op zaken heeft. Waardoor hij zijn Heer en Meester even op het matje roept van, nee, 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 dit gaat u echt niet overkomen. Hij had net, net, net daarvoor heeft hij een geweldige openbaring van God gekregen. Waarvan Jezus zegt... Jij hebt het niet bedacht. Nee, God, de God, de levende God van hemel en aarde... ...heeft dat aan jou, Peters, geopenbaard. Zij dus kreeg geweldige openbaringen van God. En nu zegt hij ineens... ...ga weg, achter mij, Satan. Hij zegt dat tegen Peters. Waarom? Omdat Satan zijn gedachten had beïnvloed. Hij, hij, hij wist niet wat Gods heilsplan was wat het inhield. En wat ik net ook zei, Peters wilde zijn visie op de zaak gewoon doordrammen, waarop Jezus antwoordde, als iemand achter mij wil aankomen, moet hij zichzelf verloochenen, Zijn kruis opnemen, dat wil zeggen, sterven aan jezelf en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen, maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Met andere woorden, als jij toch echt een christen wil zijn... Als jij toch echt Jezus discipel wil zijn, dan moet je je eigen kijk op het christen zijn verlogenen. Dat zijn, dat zijn harde woorden, dat zijn moeilijke woorden om, om, te, om te, te horen. Ik denk dat we allemaal wel een idee hebben, zelfs een fout idee hebben, van wat het is om christen te zijn. En het is het woord van God... Dat ons denken doet veranderen om het juiste idee te krijgen van wat het betekent om een christen te zijn. En daarom zegt Kasper, wanneer hij hiervoor gaat, zegt hij altijd heel simpel, lees je Bijbel, bid elke dag zodat je groeien mag. We zeggen dat niet voor niets, want we hebben allemaal foute opvattingen van God, van Jezus, van het christen zijn. En wij moeten gewassen worden door het woord van God, wij moeten hervormd worden door het vernieuwen van ons denken. Zodat wij de juiste opvatting van het christen zijn, van Gods heilsplan uh, zullen krijgen. Dus we moeten onze eigen kijk, wat vaak fout is, op het christen zijn verlogenen. Je eigen kijk, je eigen manier van christen zijn, dat moet afsterven. En zolang iemand zijn of haar geloof op zijn of haar eigen manier wil praktiseren, is het onmogelijk om een discipel van Jezus Christus te zijn. Hij zegt, verlogen jezelf, sterf aan jezelf, neem je kruis op, dan volg mij. Het is in die volgorde. Het is niet zo dat ik mijn eigen ding kan blijven doen en tegelijk Jezus Christus navolgen. Die twee gaan niet samen. En ja, het draait om Gods huisplan. het draait om Jezus, niet om wat jij of ik prettig vind. Dus Jezus legt de lat hier zeer hoog. En hij vraagt nu van zijn discipelen om zichzelf totaal aan hem over te geven, koste wat kost. Want zonder deze totale overgave zouden zij niet in staat zijn om het werk van Jezus Christus voor te zetten nadat hij gekruisigd is, begraven is, opgestaan uit de dood is en terug naar de hemel gegaan is. Als zij dit niet door hadden gekregen, als zij dit niet hadden omarmd, dan hadden ze nooit kunnen doen wat zij 2000 jaar geleden hadden gedaan. En dan was het evangelie nooit 2000 jaar later tot ons gekomen. Eenmaal op dit punt gekomen zijn Jezus' discipelen bijna in staat... om zijn werk op aarde voor te zetten. Ze zijn bijna in staat. Ik weet niet of ik nog de goede slide heb, hoor. Uh, dat was die, ja. Dus mij is gegeven alle macht... in hemel en op aarde. Ga dan heen, maak alle volken tot mij discipelen... hen dopend in de naam van de Vader... en de Zonen van de Heilige Geest... hun lerend alles wat ik u geboden heb... in acht te nemen. En zie... ik ben met u... Al de dagen. Uh, tot. Even kijken. En zie ik ben met u al de dagen. Tot de volleinding van de wereld. Amen. Dus Jezus geeft hen niet alleen de opdracht. Maar hij zegt dat hij. Hij belooft hier dat hij met hun zal zijn. Tot. Um, de volleinding van de wereld. Dus wij We zien. Dat Jezus zijn discipelen in fasen maakte. Eerst was: kom en zie. Volg mij. Sterf aan jezelf en maak discipelen. En vervolgens, wat wij vanmorgen niet gaan behandelen, is in handeling hoofdstuk 1, vers 8, waarin Jezus zegt: Wacht. Hij zegt: Eerst zegt hij: Ga heen. Maar dan zegt hij even nog: Time out. Wacht nog maar even. Wacht in Jeruzalem op de belofte van de Vader. En dat is dan pinksteren, de dood met de Heilige Geest. Dus zoals wij in het voorbeeld van Elia en Elise hebben gezien, en ook in het kort met de discipelen van Jezus, is een Bijbelse discipel dus iemand die een volgeling van Jezus is, Eén. Twee, die vervuld is met de Heilige Geest, dat hebben wij vanmorgen niet behandeld. Drie, die wordt als Jezus Christus en vier, om zijn werk voor te zetten. En dit is eigenlijk gewoon een beknopte definitie van een discipel en dit gaan we de komende weken verder ontleden. We hebben slechts een, een, een vluchtige blik geslagen op wat een discipel is. In de komende weken gaan we nog veel meer leren. En ik begrijp dat je naar aanleiding van deze wellicht vragen hebt, dus mail ze alsjeblieft naar me toe. Mail ze naar me toe. Maar de belangrijkste vraag van vanmorgen is dit. Ben jij een discipel van Jezus Christus? We gaan het hebben over het maken van discipelen. Maar het kan niet zo zijn dat als je zelf geen discipel bent, dat je discipelen gaat maken. Dat is een eerste vereiste. Dus ben jij zelf een discipel van Jezus Christus? Waar zit jij momenteel? Moeten we tegen jou zeggen, kom en zie... Als dat zo is, praat vanmorgen met iemand. Praat daar met iemand over. Vraag die persoon om jou de weg te wijzen. Kom en zie. Misschien zit je in de verkenningsfase. Misschien ben je al aan het komen en zien. Misschien ben je Jezus op een afstand aan het bekijken. En wat nog erger is, misschien ben je hierin blijven steken. Dat je nog steeds, misschien na weken of maanden of zelfs jarenlang, nog steeds in die verkenningsfase zit. Waar je Jezus op een afstand houdt en hem op afstand bekijkt. Je doet wel mee met bepaalde dingen, maar je wijdt je niet aan hem toe. Je blijft in die verkenningsfase. Misschien heb je jezelf nooit echt aan Jezus toegewijd. Misschien beoefen jij het geloof op jouw eigen manier, wat ik vaak hoor. In plaats van dat je de meester navolgt en hem gehoorzaamt. Nogmaals wat ik zei. Hij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Wie ben ik om het christelijk leven op mijn eigen manier in te vullen? Wie ben ik om te zeggen, ja, maar ik doe het liefst op mijn eigen manier, want dat vind ik zo fijn. Daar gaat het niet om. Het gaat niet om wat ik vind, op mijn, om mijn voorkeuren. Het gaat erom dat wij hem gehoorzamen. Wat vraagt hij van ons? Het kan ook zijn dat je, dat je denkt dat je wel een christen bent, maar nog geen discipel Het is heel goed mogelijk dat je dit denkt, maar het is onmogelijk dat je christen bent en geen discipel van Jezus. Want nergens maakt Jezus dat onderscheid. Nergens in de Bijbel wordt dat onderscheid gemaakt. Trouwens, het woord christen komt pas voor in, in, in handelingen. Ik denk in handelingen pff, 13, 14, 15 of 16 ergens. Waarin mensen die Christus navolgden, de die Jezus navolgden, die werden als Christus, dat zij door de buitenwereld christenen werden genoemd. Want zij waren als Christus. Dus het kan nooit zo zijn dat je denkt van ja, maar ik, ik, ik ben wel christen, ik geloof wel op mijn eigen manier, maar ik, ik, ik ben nog niet echt een discipel. Nee, als, als jij dat denkt, dan zit je er echt naast. En dan wil ik heel graag met je praten. Hoe dan ook, um, we gaan zo meteen onder begeleiding van het aanbiddingsteam um, met en voor elkaar bidden. Uh, het, maakt, het maakt niet uit in welke fase je zit. Praat met iemand. Vraag aan iemand om, er, om, om, om voor je gebeden te worden. Dat, eh, vraag iemand uh, om voor je te bidden. Om met je te bidden. Tot slot, wees in ieder geval zeker van waar jij vandaag ten opzichte van Jezus Christus staat. Wees daar zeker van. En maak een keus. Maak die keus gewoon. We weten niet of we morgen nog hebben. Of volgende week. Dat doe ik later wel. Er zijn geen garanties. Dus maak die keus vandaag. Laten we binnen. Hemelse vader, dank u wel dat u zo geweldig goed bent. En dank, dank u wel dat u zo begaan bent met ons. Ons nietige mensen. En dat u een plan hebt, een heilsplan. En Jezus, dat u gekomen bent om te zoeken en te redden dat wat verloren is. Heer, waar ik deel van uitmaak. Dank u wel voor de, de discipelen, voor de apostelen, voor de eerste kerkheren. Die de grote opdracht zo trouw hebben uitgevoerd. En die dat vervolgens door hebben gegeven. Zodat het 2000 jaar later nog steeds actueel is. En zodat het tot ons is gekomen. Ach God, ik ben u zo, zo ontzettend dankbaar. Dat u onze ogen hebt geopend. Dat u ons uit de, de duisternis hebt getrokken. En hebt geplaatst in het koninkrijk van het licht. Dat u ons uit de, de leugen hebt gehaald. En dat u ons de waarheid hebt laten zien. Dat u ons uit de dood hebt gehaald, getrokken. In ons leven hebt gegeven. Leven en overvloed, dank u wel daarvoor. En dank u wel dat wij... ...vandaag de eerste aanzet hebben gedaan... ...om de grote opdracht, heren, onder de loep te nemen. Om te gaan kijken, om samen te gaan kijken en te ontdekken... ...wat het inhoudt, voor wie het is... ...hoe het uit te voeren. Dus heren, leer ons... U bent uiteindelijk onze leermeester. U bent onze meester. U bent onze leraar. En wij zijn uw volgelingen. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw geest. En dank u wel dat wij uw discipelen mogen zijn. In Jezus' naam. Amen.